0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。1991年6月29日，在加拿大安大略省圣凯瑟琳斯,斯市近郊的吉布森湖，一对划船的夫妇发现了一些被丢弃的水泥砖。水泥砖已经严重损坏，其中一块开裂，并露出了包裹的内容物——被肢解的人类肢体。几乎与此同时，在25公里之外的。宾湖尼亚加拉市，一对夫妇举行了梦幻般的婚礼。这对幸福的新婚夫妇正是吉布森湖碎尸案的罪魁祸首，也是加拿大著名的连环奸杀案的凶手——保罗·伯纳德和卡拉·霍姆尔卡。他们被称作“肯和芭比夫妻档”，也称“芭比娃娃和她的男朋友肯娃娃”。欢迎收听由小东播讲的。加拿大变态夫妻档连环杀人案，女子迷晕15岁亲妹妹当彩礼送丈夫。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。保罗的祖父是意大利移民，祖母是英国人。祖父拥有非常成功的大理石及瓷砖事业，但他经常对妻儿实施家暴。保罗的父亲肯尼斯·伯纳德并没进入家族企业，而是成为了一名会计师。保罗·伯纳德的母亲叫玛丽莲，是一个富裕的多伦多律师和妻子的养女。玛丽莲交往的男友为家人所反对，最终玛丽莲于1960年嫁给了肯尼斯，和自己的父亲一样。肯尼斯·伯纳德也对家人滥用暴力。玛丽莲在生下了一双儿女后，开始与前男友旧情复燃，并怀有了他的孩子。1964年8月27日，玛丽莲生下了保罗·肯尼斯·伯纳德。肯尼斯容忍了妻子的出轨，并在保罗出生证的生父栏上添上了自己的名字。1975年，肯尼斯对一名未成年的女孩动手动脚，因此被以猥亵儿童罪起诉。此外，肯尼斯他还对自己的亲生女儿进行性侵犯。保罗的母亲对于丈夫的种种恶行感到非常的抑郁，她疏远家人，独自居住在世嘉堡家中的地下室。家中两个年长的孩子都遭受到了不同程度的心理创伤，但年幼的保罗似乎并没有受到什么影响。在尼克·普润所著的《致命的婚姻》一书中，这样描写幼年保罗的。保罗总是很快乐，他是一个脸上时常挂着笑容的男孩，脸上的一对酒窝和甜美的笑容让他显得那么的可爱。很多母亲在看到他的时候就想捏捏他的脸蛋。保罗是一个人们想要的完美的孩子，举止优雅、彬彬有礼，成绩优秀，而且穿上童子军制服好看极了。保罗16岁时，在与母亲的一次争吵之后，保罗被母亲告知了他真实的身世。保罗深受打击，开始称呼母亲“白痴”和“荡妇”。从劳里艾特别中学毕业之后，保罗在安利公司工作了一阵，安利的销售文化深深的影响了他。他购买了许多当时有名的讲述如何名利双收的励志书籍和录像带。保罗和朋友们出入酒吧，将书里的那些技巧用在那些年轻姑娘身上做练习，并相当成功。当保罗就读于多伦多世嘉堡大学的时候，就已经产生了不正常的性癖好，喜欢在公众场合羞辱女性，并殴打约会对象。卡拉·林恩·霍姆尔卡生于1970年5月4日，是卡雷尔·霍姆尔卡和多罗西·霍姆尔卡夫妇三个女儿中的长女。卡拉的两个妹妹分别是罗瑞，生于1971年，和戴米 ，1975 年。一家人居住在安大略省的圣凯瑟琳斯市。卡拉在丘吉尔中学念书时，开始在宠物商店打零工。1998年毕业之后，他受雇于一家兽医诊所，成为了一名兽医助手。随后又在另一家诊所做了一阵子同类工作，在那里他偷取过一些后来用在犯罪中的药物。1987年10月17日。卡拉霍门卡和保罗伯纳德在多伦多市释迦堡区一家饭店相遇，他们在那里参加了同一个会议。两人一见钟情，见面后几个小时就滚到了床上。当时卡拉17岁，保罗23岁。与其他女孩不同，卡拉对保罗病态的施虐狂性癖好持赞赏态度，她甚至鼓励他释迦堡淫魔的所作所为。同年12月24日。保罗向卡拉求婚。1991年6月29日，保罗和卡拉在宾湖尼亚加拉市举行了奢华的婚礼。被捕后，保罗承认了在1987年到1990年间发生在安大略省多伦多市释迦堡区及附近的至少16起恶性性侵害案件，其中12起强奸、四起强奸未遂。当时，罪犯曾被人们称为“释迦堡淫魔”。其中大多数受害人都是不满二十岁的女孩，他们在傍晚从公交车上返回家的途中被保罗尾随，随后遭到长时间的性侵。1988年5月25日，一名多伦多反性侵小组的调查员在公交车站巡查时，差一点就抓住了保罗。当时调查员发现保罗躲在一棵树后，调查员追踪了保罗，但是最终还是被他逃脱了。1988年11月17日。警方为了抓捕释迦宝淫魔，成立了一个特别工作小组。1990年5月26日，一名19岁的强奸案受害者清楚地看到了罪犯的样貌，随后警察便制作了他的肖像画，并在两天后在多伦多和周边地区的报纸上进行了公布。在1990年5月到9月间，警方已经搜集了超过130份的嫌犯 DNA 样本。大约在此时，警方收到举报称，保罗就是。多伦多银魔。第一份举报是在6月份，举报人是一位银行职员。第二份举报是蒂娜·斯摩尼斯提供，她的丈夫是斯摩尼斯三兄弟之一，三兄弟都是保罗的密友。斯摩尼斯先生对警察说：“保罗曾在1987年12月，由于系列强奸案被警察约谈，但他从未被正式审问过。”保罗还经常对斯莫尼斯兄弟夸夸其谈他的性生活，说他喜欢肛交、舔肛和粗鲁性爱。斯莫尼斯先生在提供陈述时表现得非常尴尬而且不自然，因此警方对他的证词的真实性产生了疑虑。但在交叉对比了许多资料之后，警方还是决定审问保罗。1990年11月20日，警方对保罗进行了审问。审问进行了35分钟，保罗甚至主动提交了 DNA 样本进行法医学检验。当警方问起保罗，他对于自己因为系列强奸案而被调查作何感想时，保罗坦然回答：“他和警方的合成素描确实非常吻合。”警方由此认为，这样一位受过良好教育、举止自然而且应答自如的青年，不可能是系列恶性案件的嫌犯呢？警察说。相比之下，保罗显得更为可靠。斯摩尼斯先生反而举止尴尬，言语混乱，可能是为了悬赏而来。保罗在第二天就被释放了。1 9 9 1年2月1日，保罗搬到圣凯瑟林斯市居住，而释迦堡系列性侵案也就此停止了。1991年4月6日，保罗在圣凯瑟林斯市再次作案，此次的受害者是一名14岁的女孩。与施加堡区的性侵案不同的是，此次保罗是在清晨在一个公共汽车站附近实施的犯罪。保罗和卡拉夫妇共同对多名女性实施了性侵犯、性虐待，并至少致其中三人死亡。这些受害人中就包括卡拉的小妹妹戴米。1990年，保罗经常与霍梅尔卡一家待在一起，全家人都非常喜欢他。此时，保罗已经不再从事会计师的工作。而是开始在美加边境走私香烟，当然他没有告诉准岳父家。虽然保罗和长女卡拉订了婚，却依然不时与小黛米调情。他开始对黛米产生了迷恋，在他的窗外偷窥，晚上等黛米睡着后，到他房中自慰。卡拉甚至帮他弄坏了自己亲妹妹的窗户，以方便保罗偷偷溜进去。1990年6月中。保罗领着黛米穿越边境去参加一个派对，并让黛米饮酒。后来，保罗对未婚妻说：“他们都喝醉了，然后亲热了一下。” 1990年7月24日，卡拉在意大利面的酱汁中加入了他从兽医诊所偷来的安定，并将其作为晚餐端给了妹妹黛米食用。当黛米昏迷之后，在卡拉的观看下，保罗开始强奸黛米，但一分钟后。戴米就开始恢复意识，于是保罗终止了性侵。据保罗和卡拉计划在1991年举行的婚礼还有六个月的时候，卡拉从诊所里偷出了麻醉剂服烷。在1990年12月23日，保罗和卡拉先是在15岁的戴米所喝的淡奶酒里混入了安眠药。在戴米失去意识后，卡拉和保罗脱光了他的衣服。卡拉又用被福完浸湿的衣物盖住了戴米的口鼻。卡拉称，由于保罗对自己并非是卡拉的第一个男人而感到失望，因此他想将戴米的贞操作为圣诞礼物献给保罗。他们在地下室强奸了戴米，并将过程全部拍摄了下来。而霍姆尔卡的家人就在楼上酣睡。随后，戴米开始呕吐。两人曾试图对他进行心肺复苏，之后保罗和卡拉藏好了所有的证据，给戴米穿好衣服，并且将他移送到他的卧室，然后拨打了911。戴米始终未曾恢复意识，几个小时后在医院被宣布死亡。戴米口鼻周围和面颊上的大片化学灼伤似乎并未使医务人员和警方引起重视，尽管三更半夜收拾屋子和洗衣服这种行为很诡异。尽管戴米的脸上有化学灼伤的痕迹，但是法医人员和霍姆尔卡一家都接受了二人的陈述。戴米的死是个意外，他在酒后被自己的呕吐堵住了气管，窒息而死。后来，两人还拍摄过卡拉穿着戴米的衣服并扮演他的录像。为了平霍姆尔卡父母的悲痛，保罗和卡拉从家中搬了出来，在达尔豪西港租了一处房子居住。大概在1989年间，当卡拉在诊所工作时，她与一位年约15岁的女孩成了朋友。在1991年6月7日，卡拉邀请这名女孩一起度过女孩之夜。在购物和晚餐之后，卡拉将女孩带到了多伦多市海滨大道57号，用混合了海乐神的一种强效麻醉药品的酒将其迷昏。女孩失去知觉后，卡拉给保罗打电话，称为他准备了新婚惊喜。当保罗到来之后，他们脱掉了女孩的衣服。保罗先拍摄了卡拉猥亵女孩的画面，之后保罗强奸和击奸了这名女孩。第二天早晨，女孩醒来之后感到恶心，但她以为自己想呕吐是因为她饮的这杯酒，并没有发现自己被性侵了。